0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa keskustelemme ystävyydestä ja sen merkityksestä Kylväjän seniorilähettilaila Laukkasen kanssa. Haastattelun jälkeen opetusosiossa lähetysteologi Jukka Nuorvannon opetuksen aiheena on Raamatun kutsutut. Ja ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä lailan johdolla. Minä olen Elina Kokko. Laila Laukkanen, olette miehesi Martin sekä kolmen lapsenne kanssa olleet 80-luvulla kahdeksan vuotta lähetystyössä Tansaniassa. Lisäksi olette olleet useampaan kertaan seniorilähetteinä Teten ja Mateman seuduilla lähellä Malavijärveä. Miten ystävät täällä Suomessa suhtautuivat, kun kerroitte lähtevänne ensimmäistä kertaa lähetystyöhön?
1: Me oltiin nuorena niin paljon mukana kaikessa lähetyksen toiminnoissa Helsingissä, että että lähetys oli semmoinen jokapäiväinen asia ja ystävätkin. Suurin osa heistä oli sellaisia, jotka oli mukana lähetyksessä ja iloitsivat siitä, kun pääsimme lähtemään. Parhaat ystävät olivat joka kerran siunaten meitä lähettämässä ilolla, kun olimme lähdössä. Mutta sitten oli joitakin ihmisiä, jotka, jotka eivät olleet kovin läheisiä ystäviä eivätkä tunteneet lähetystyötä, niin heidän mielestään oli väärin, että veimme lapset pois Suomen kehityksestä ja koulumaailmasta ja muusta tällaisesta. Että he saattoivat sanoa näistä asioista, mutta suurin osa oli mukana siunaamassa meitä
0: lähtöiltä. Mitä tapahtuu ystävyyssuhteille kotimaassa, kun on vuosia maailmalla?
1: Kyllä monet nuoruuden ystävyydet ja opiskeluaikaiset toverit ovat säilyneet, kyllä, ja monet ystävistä ovat olleet meidän lähettäjiä myöskin. Mutta sitten on joitakin, jotka väheksyvät itseään ja sitä ystävyyttään ja ovat sitten ottaneet yhteyttä vasta, kun ollaan tultu takaisin Suomeen, Et eivät ole kentällä ollessa pitäneet yhteyttä. Silloin 80-luvulla ei yhteyksien pitäminen ollut niin helppoa. Se vaati paljon enemmän kuin nykyään. Kirjeet kulkivat jopa kolme-neljä kuukauttakin sinne, ja mitään puhelinyhteyksiä ei ollut. Eikä näitä nykyajan internetyhteyksiä. Se oli niin toisenlaista, että se vaati paljon enemmän ystäviltä, se ystävyyden pitäminen. Mutta kyllä oli monia, jotka pitivät hyvin yhteyttä. Erikoisesti eräs tulee tässä mieleen, joka halusi aina lähettää meidän lapsille kirjan, silloin kun hän osti omille lapsilleen kirjan, koska hänellä oli samanikäisiä lapsia kuin meillä. Sitten yksi ystävä, jonka ystävyys oikeastaan vahvistui siellä ollessa, kun mä olen kätilöksi erikoistunut, niin tämä ystävä kertoi kätilötyöstä ja sen ammatin kehittämisestä ja muusta tämmöisestä. Se oli hyvin arvokasta minulle.
0: Laila Laukkanen, millaisia uusia ystävyyssuhteita sinulle tai perheellesi syntyi paikallisten kanssa näillä uusilla työalueilla?
1: Nuorempana ajattelin aina, että sitten kun on vanha, niin ei enää saa ystäviä. Mutta lähetystyöhön lähtiessä on kova ystävän nälkäjä ja, ja on valmis solmimaan ystävyyksiä siellä paikallisten ja lähetitovereiden kanssa. Ja minulla olikin useita hyviä ystäviä siellä. Äiti oli aikanaan neuvonut jo, jo minua, kun muutimme paljon tähän lähetystyöhön valmistautumisen vuoksi, niin äiti aina sanoi, että koitappa löytää naapurin nainen. Äiti oli kokenut, että se on semmoinen pelastus aina näiden muuttojen yhteydessä ja niinpä sitten sainkin aivan ihanan naapurin naisen, Helenan jalaisen perheenäidin ja sairaanhoitajan, jonka nuotiolla, istuimme monta kertaa silmät savusta vettä vuotain ja keskustelimme hyvin tärkeistä asioista. Myöskin monenlaiset muut ystävyydet seurakunnassa siellä olivat hyvin tärkeitä ja edelleenkin on yhteys sellaisiin nuoriin, jotka olivat silloin nuoria, joita olemme tukeneet ikään kuin kummilapsina heidän opiskeluissaan, niin heihin on yhteys säilynyt vieläkin ja se on hyvin arvokasta ja he ovat hyvin rakkaita
0: meille. Tyttärenne on lähdössä lähiaikoina lähetystyöhön. Millä tavoin äiti evästää tyttären matkaan?
1: No jos ystävyyttä ajatellaan, niin, niin olen heidän Suomessa ollessaan kovasti arvostanut sitä, että he haluavat tavata ystäviä ja toivottelen heille, että nauttikaa ystävistänne ja tavatkaa ystävienne ja nähkää vaivaa siihen, että otatte aikaa ystävien tapaamiselle, koska se on todella arvokasta, kun on taas lähdössä pois Suomesta.
0: Lähettäjänä toimiessanne lähettäjäni täällä Suomessa saivat teiltä ystäväkirjeitä. Mikä merkitys näillä ystäväkirjeen saajilla oli teille?
1: Silloin oli vaikea postinkulku sinne, kun asuimme aivan puskassa, ja, ja posti tuli silloin, kun muisti, ja jos postibussi oli rikki eikä tullut kerran viikossa niin kuin tavallisesti, niin kirjeet saattoivat viipyä todella pitkän aikaa. Ja myöskin meidän kirjeemme lähtivät hitaasti. Usein niitä kirjoitettiin matkalaisten mukaan, kun joku lähti Keniaan, josta posti kulki paremmin. Ystäväkirjeisiin paneuduimme hyvin tarkasti ja ja valmistelimme niitä hyvin ja mietimme aina näitä kirjeensaajia siinä. Niiden kautta usein saimme sitten kuulla, että juuri jollain vaikealla hetkellä olikin joku kirjeensaaja muistanut ja rukoillut meidän puolesta. Juuri sopivaan aikaan oli tullut kirje muistuttamaan heitä. Oli tietysti sellainenkin ihminen, joka ei koskaan ottanut yhteyttä muuten kuin Kerran kun ystäväkirjeen kirjoittamiseen tuli pitkä väli, hän hyvin vihaisena lähetti lyhyen kirjeen ja sanoi, että minä annan 50 markkaa joka kuukausi teidän työllenne ja te ette edes kirjoita ystäväkirjeitä säännöllisesti. No, 50 markalla silloin pääsi ylös ja alas Haidomin mäkeä autolla. Että se nyt ei kovasti meitä hetkauttanut, mutta oli se kyllä jotenkin sellainen pysäyttävä. Ja ja toisaalta sitten kertoi siitä, että on sellaisia ihmisiä, jotka eivät pidä millään lailla yhteyttä ystäväkirjeen kirjoittajiin. Se oli kyllä todella ihanaa, kun joku sitten muisti vaikka pienelläkin kortilla ja muulla. Ja kortit silloin olivatkin hyvin arvokkaita. Käytin niitä pyhäkoululaisten palkitsemiseen sitten pyhäkoulua pitäessäni.
0: Laila Laukkanen miehesi, Martti on kirurgia Sinä-Diakonissa ja kätilön vaativia työtehtäviä. Mikä merkitys puolisoiden välisellä ystävyydellä oli teille, kun olitte kentällä ja teitte yhdessä töitä?
1: Se on oikeastaan varmaankin kentällä olon jaksamisen yksi tärkeimpiä asioita, että välit säilyvät hyvänä ja että myöskin tähän parisuhteeseen satsataan sikäli kun voidaan. Siellä toisaalta oltiin juuri nämä vuodet, jolloin lapset ovat pieniä ja tulee heidän koulunkäyntiissä ja kaikki heidän kehittymiseensä liittyvät asiat, mutta kyllä yhteinen hetki joka päivä oli hyvin tärkeä. Varmaan noina seniori lähetti vuosina tai kuukausina tämä, että toinen tunsi minut hyvin ja voi rohkaista minua asioissa, niin. Se oli erittäin tärkeää, koska jouduimme vanhoina ihmisinä, joita Afrikassa kunnioitetaan, niin jouduimme käsittelemään hyvin kipeitäkin asioita seurakuntalaisten kanssa, kun toimin siellä silloin diakoniatyössä. Opetin naisia ja, ja jouduin ottamaan esille siinä yhteiskunnassa olevia vaikeita asioita. niin silloin, silloin tämä, että puoliso tuntee hyvin ja osaa rohkaista oikealla tavalla, niin se oli hyvin arvokasta.
0: Laila Laukkanen, mikä on sinun tapasi ilahduttaa ystävääsi?
1: Itse koen, että se, että joku muistaa millä tavalla tahansa, on hyvin tärkeää. Sitä varten haluan soitella ystäville. Minulla on muutamia hyvin iäkkäitä ystäviä, joita nyt korona-aikana olen säännöllisesti muistanut, soitellut heille ja ja silloin tällöin lähettänyt kukkasia ja viestejä. Tämä ilahduttaa minua, niin sen vuoksi koen, että se on... Se on sellainen, mitä minäkin haluan toisille tehdä, että soittelen, lähetän viestejä, maileja ja vien kukkia joskus yllätykseksi, jos ajelen jossain ystävän lähellä. Minä olen muistanut ystäviäni usein, kun olen alkanut harrastaa nukketeatteria. Ollut mukana menoksi maailmalle nukke esityksissä ja koulutuksissa. Ja, ja minulla on afrikkalainen isoäiti Nukke, joka kertoo elämästään tansanialaisessa kylässä. Kun esitän tuon isoäidin puhetta, niin, niin silloin minulle tulee mieleen monenlaisia kokemuksia ystävyydestä ja ystävien kanssa tekemisistä sieltä Tansaniasta. Ja iloitsen siitä, että saan noita ystävyyksiä sitten käyttää hyväkseni tässä nukke Tansaniassa ystävät ja toiset ihmiset ovat hyvin tärkeitä ja kukaan ei tule toimeen yksinään. Siellä sanotaankin umojanin guvu. Yhteistyö on voimaa ja isoäiti on siitä kyllä hyvin samaa mieltä ja aina kertoo, mitä on tehnyt ystäviensä kanssa ja missä on heitä tavannut ja yhdessä ovat pellolla kuokkineet ja muuta tehneet. Niin sitä on ihan kiva nuken kautta tuoda sitten ihmisille esiin.
0: Millaisia rukousaiheita haluaisit antaa tämän ohjelman kuuntelijoille? No
1: kun muistelen omaa aikaamme lähetyskentällä, niin sen perusteella toivoisin, että rukoiltaisiin lähettien puolesta, että he saisi paikallisia ystäviä. Koska aika monessa lähetyskohteessa se on ihan tämän työn perusta ja tärkein asia, että ystävystyy ja saa elämällään ja kertomisillaan kertoa Jeesuksesta näille ystäville.
0: Siinä saimme kuulla Kylväjän seniori lähetti lailla Laukkasen pohdintaa ystävyydestä. Ja seuraavaksi lähetysteologi Iukka Nuorvanto jatkaa viime kerralla aloittamansa opetussarjaa teemalla
2: Ramatun kutsutut. Kidionin kutsu. Jumalan kutsu sai kerran Aadamin ja Eevan tulemaan esiin piilosta, johon he olivat menneet kuultuaan Jumalan lähestyvän. He olivat pelänneet paljastumista. Jotain sama voidaan sanoa myös tuomarien kirjassa kerrotusta Gideonista. Hän ei tosin osannut pelätä sen enempää Jumalan kuin esivallankaan kohtaamista, sillä hän eli aikana, jolloin jokainen toimi niin kuin itse hyväksin näki, niin kuin tuomarien kirjan viimeinen jae asian ilmaisee. Pelon aiheita näin näinen omavaraisuus ei kuitenkaan poistanut. Gideonia ja monia muitakin hänen aikalaisiaan pelottivat, Midianilaisten monilukoiset joukot. He saattoivat saapua kameleillaan nopeasti paikalle ja ryöstää ja tuhota varomattomien omaisuutta ja viljaa. Niinpä Gideon tahtoi saada ainakin osan viljasta talteen Midianilaisten sitä huomaamatta. Niinpä hän meni piiloon maan alle viinikuurnaan. Siellä pelokas mies koitti saada salaa viljansa puiduksi ja sinne ihmisten katseelta piilossa hänelle tuli Jumalan kutsu. Tommareiden kirjan kuudennessa luvussa Gideonin saamasta kutsusta kerrotaan näin. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Apieserin sukun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa, pitäkseen viljan piirossa Midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Hieman myöhemmin Herran enkeli antaa piiroutuneelle gidyneille vielä kehotuksen. Mene ja pelasta Israel midenilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Kuten huomaat, kutsu oli selkeä. Se oli kaiken lisäksi selvästi Jumalalta tullut. Mitä siis tekee ihminen, joka on saanut Jumalalta kutsun lähteä niin suuremoiseen tehtävään, eli niin kuin me voisimme sanoa, missioon? Kuuntelepa, mitä Gideon sanoo, kutsun kuultuaan. Sitä kerrotaan tuomarin kirjoissa 6, jakessa 15 näin. Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassenheimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin. Ehkäpä tuo Gideonin vastauserut lopultakaan iso yllätys meille, sillä kuin helppoa on meidänkin ajatella itsestämme samaan tapaan kuin tuon muinoin eläneen perheen kuopuksen. Tosin sanoen meidänkin kiusauksena on lähtiä etsimään voimavaroja omasta itsestämme tai taustastamme, kun kohtaamme Jumalan kutsun. Aikanaan Mooseskin oli Jumalan kutsun saatuaan vähätellyt puhujan lahjotaan. Miksi siis käännämme katsemme itseemme, kun Jumala tahtoo meidän katsovan hänen mahdollisuuksiaan? Aikoinaan ihmiseksi tullut Jumala. Antoi kahdelle toista nuorelle miehelle käskyn mennä kaikkeen maailmaan tekemään kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. He myös lähtivät matkaan ja havaitsivat, ettei työn onnistuminen lopultakaan perustunut heidän ominaisuuksiinsa, vaan siihen, että heidän julistettavakseen annetulla Jumalan sanalla oli valta siirtää ihmisiä kuolemasta elämään. Jumalan kutsu tarkoitti siis sitä, että he suostuivat olemaan hänen käytössään. Kun Jumala oli monien merkkienkin avulla lopulta saanut epäröivän Gideonin suostumaan kutsuun nosta miljonilaisia vastaan, seurauksena oli käsittämättömän suuri voitto. Gideoniin liittyneet 300 miestä saivat voiton sadantuhannen miehen armeijasta. Olisiko siinä lohtu meillekin? Meidänkään ei tarvitse katsella itseämme ja omia voimavarojamme, vaan saamme luottaa siihen, että mahtava Jumalamme, voi käyttää valtakuntansa leviämiseksi sellaisia aivan tavallisia ihmisiä kuin sinä ja minä. Jeesuksen kutsutu hänen luokseen on voimassa edelleenkin.
0: Lähetysteologi Jukka normanon opetuksen aiheena oli Raamatun kutsutut. Kutsumuksesta voit lukea myös helmikuussa ilmestyvästä Kylväjä-lehdestä, jonka teemana on kutsumus. Uudistuneen lehden voit tilata maksuttaosoitteesta kylvaja.fi. Ja muistathan, että nyt voit kuunnella lähetysvartin myös Kylväjäpodista, joka löytyy Spotifysta sekä Apple- ja Google-podcasteista ja lukuisista muista suoratoistopalveluista. Ja nyt lähetysvartin lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä. Seniori lähetti Laila Laukkasen johdolla.
1: Rakas Jeesus, sinä joka olet meidän paras ystävämme. Kiitos siitä, että sinun ystävyyttäsi ei koskaan petä. Kiitos siitä, että sinä olet meidän esikuvamme ystävyydessä. Kiitos, että meillä on monenlaisia tapoja hoitaa ystävyyttä. Kiitos postista ja puhelimista ja internetistä. Opeta meitä kuuntelemaan toisiamme. Auta näkemään sellaiset ihmiset, joilla ei ole ystäviä. Jeesus, hoida niitä, jotka kokevat yksinäisyyttä. Anna heille rohkeutta etsiä yhteyttä ja saada ystäviä. Rukoilemme lähetystyöntekijöiden puolesta. Anna sinä heille paikallisia ystäviä ja Johdata heidän tapaamisiaan ja keskustelujaan. Kiitos siitä, että sinä olet joka hetki heidänkin kanssaan sillä kentällä. Jeesuksen nimessä, Amen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.